0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Aujourd'hui pour ce nouvel épisode euh, des Têtes Chercheuses, donc consacré à un article, à une publication scientifique en tout cas, et euh, au processus qui sont autour de cet article, c'est-à-dire à la fois au processus de recherche, de publication, et en même temps au prolongement éventuel qu'on peut donner à telle ou telle publication scientifique. J'ai le plaisir de recevoir à nouveau Angélique Pâle, chercheur énergie à l'IRSAM. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes déjà venu plusieurs fois, vous étiez venu nous parler de, de stratégie énergétique à l'échelle globale, disons, et vous êtes aussi venu nous parler plus récemment d'un projet... Euh, ANR Flash, euh, qui, est, qui est porté notamment par l'IRSEM, sur l'engagement euh, des armées dans la lutte contre le, le, le Covid. Et aujourd'hui, c'est pour parler d'un article euh, qui n'est pas encore paru, mais qui est bientôt à paraître euh, dans la revue Champ de Mars, euh, coécrit avec Édouard Joly, qui est un autre chercheur de l'IRSEM, intitulé L'environnement comme problème stratégique, transition énergétique et changement climatique dans les armées françaises. Alors, donc c'est un article qui, comme on l'aura compris à son titre, parle à la fois d'énergie, de changement environnemental, etc., et de la manière dont c'est pris en compte, dont c'est intégré au sein des appareils militaires et notamment des, de, de l'armée française, même si vous faites un certain nombre de comparaisons, parce qu'on va en reparler, mais c ce qui se fait dans l'armée française est parfois un peu embryonnaire par rapport à ce qui a déjà pu se faire et se publier, par exemple aux états unis Alors dites-nous peut-être d'où vient cet article, c'est-à-dire d'où vient l'idée de l'article, d'où vient le projet, la genèse en quelque sorte, et comment vous y êtes pris, en plus à, à deux mains, euh, enfin quatre mains en l'occurrence, pour, pour disons mener ce, ce thème de recherche
1: — Je dirais que ce, cet article, il vient, de, il vient de, plusieurs, euh, de plusieurs lignes de recherche. Il y en a une sur euh, ce qu'on appelle l'hypothèse des guerres du climat, euh, qui est principalement abordée par mon co-auteur Édouard Joly, euh, qui, lui, a une perspective de, de tactique théorique dans ce, dans ce papier. — Et puis... Euh...
0: — Donc les guerres du climat, rappelons, c'est cette idée qu'avec le changement climatique, ça va provoquer des disruptions qui peuvent amener des conflits à, de plein de manières différentes.
1: — Voilà. Ça vient d'un bouquin de Harald Welzer euh, qui, euh, en fait, s'interroge sur pourquoi va-t-on se battre et de quoi va-t-on mourir euh, au XXIe siècle. Et derrière, il y a cette hypothèse que euh, le changement climatique serait porteur de guerre, qui est une hypothèse euh, discutée, bien sûr, hein, par la communauté scientifique. Donc il y avait cette question de, de l'hypothèse des guerres du climat, il y avait euh, cette question de, de la capacité des forces armées à envisager une stra leur stratégie énergétique à long terme dans le contexte du changement climatique, et alors même que ça pose des questions en termes d'approvisionnement, euh, de, de changement de type de ressources, d'accès à la ressource sur certains, sur certains théâtres qui étaient moi, plutôt mes problématiques. Et puis une dernière entrée qui est euh, un certain nombre d'entretiens qu'on a fait avec des gradés euh, des différentes armées sur euh, leur rapport au changement climatique euh, et la façon dont ils envisagent les évolutions de ces différentes armées euh, à moyen terme dans le cadre d'une un, évolution du, du, du contexte environnemental dans lequel évoluent les forces armées.
0: Et alors ces entretiens c'était euh, enfin je veux dire ils y pensaient ou, ou ils se sont mis à, à se poser la question quand vous leur avez posé la question enfin je veux dire est-ce que vous avez l'impression que c'est un truc qui est présent prégnant euh, disons dans les différents organes et en, en même temps c'est pas forcément pareil dans toutes les armées dans tous les services des armées ou est-ce que vous avez l'impression qu'en posant la question on va, voilà, on soulève un peu un coin du tapis mais c'est encore en chantier quoi
1: — Il y a plusieurs choses. Je dirais qu'il y, y a une fracture générationnelle, au sens où, selon l'âge de la personne qu'on interroge, on va avoir une conscience plus ou moins importante de ce que ça implique pour les, pour les forces armées. Par exemple, quand on interroge des officiers stagiaires de l'école de guerre ou de l'école de guerre terre qui reviennent juste du terrain, il y a une conscience assez forte que le changement climatique est déjà quelque chose de perceptible pour les armées sur le terrain.
0: En plus, si vous avez l'école de guerre ou l'école de guerre Terre, ils reviennent de Barkhane probablement, donc ils sont vus très chauds, donc c est, c est, c est, on les sent voilà. plus sensibilisés à ce genre de problématique.
1: En partie. Euh, par contre, euh, chez, euh, chez des, gra des gradés plus âgés, euh, cette dimension climatique euh, est moins présente en général dans les, dans les consciences, peut-être parce qu'ils euh, ne, ne la vivront pas. Donc, il euh, y a cette dimension-là. Et puis, il euh, y a le fait aussi que c'est euh, une problématique qui, pour l'instant, est assez ensilotée dans le ministère des Armées, au sens où euh, chaque arme euh, a son approche et euh, ses problématiques. Et donc, euh, quand on discute avec euh, le service de l'énergie opérationnelle, eh ben euh, c'est pas la même chose que quand on discute avec le service des infrastructures de la défense. Le service de l'énergie opérationnelle, c'est... Initialement, c'était le service des essences des armées. Donc c'est vraiment tout ce qui est approvisionnement sur les théâtres d'opération, en pétrole notamment en carburant unique, alors que le service des infrastructures de la défense, c'est plutôt la partie électrique sur le territoire national. Et c'est des visions qui sont du monde qui sont très différentes, et de l'approvisionnement énergétique et du changement climatique qui sont très différentes.
0: — Mais pourquoi Parce qu'il y, y a une... Enfin aussi, peut-être qu'il y avait une époque où on réfléchissait même pas à la quantité d'essence qu'on pouvait brûler. Je sais pas. On, on en parlait récemment avec quelqu'un, justement, du SID, qui nous racontait un peu les des infrastructures, de ce que c'est qu'une base militaire, etc., et qu'on essayait d'être autonome énergétiquement, ce qui implique donc évidemment d'avoir beaucoup d'essence sur place. Mais c'est quoi Il y avait une période où ça posait pas trop de problèmes, on n'y réfléchissait pas trop, on mettait autant de, de centrales à essence, de turbines diesel qu'il fallait, et puis on se posait pas la question, parce que, je sais pas, peut-être les lignes de, de, de ravitaillement étaient plus faciles que dans certaines opérations actuelles. Ou est-ce que, c'est est en fait, ça a toujours été une question... Euh, plus ou moins présentes, simplement, il euh, n'y avait pas forcément de. Ils s'en se... parlaient pas forcément les uns les autres. Quoi.
1: Alors, ça a toujours été une question importante, cette, euh, cette question de la logistique de l'approvisionnement énergétique, parce qu'en fait, ça, ça, ça conditionne la capacité de mouvement d'un corps expéditionnaire. Euh, simplement, avec. Car euh... rappelons
0: que les VAB ne fonctionnent pas à l'eau, euh, ni à l'eau pure, ni à l'air. Il, il faut quand même. C'est la condition de projection d'une force euh, motorisée, même pas forcément motorisée, il faut de l'essence.
1: Exactement. Euh, C'est la condition aussi de la, pour la force euh, à durer sur le terrain, la capacité d'approvisionner des générateurs, etc. Donc il y, y a une première dimension qui est la capacité à, à accéder à, à des ressources énergétiques qui se font, qui se fait sur le terrain, c'est-à-dire qu'un euh, corps expéditionnaire qui part, il n'embarque pas des réserves de pétrole, il doit s'approvisionner sur place. Donc ça, euh, les réflexions sur la raréfaction, des, la raréfaction des ressources et puis même la difficulté euh, et l'intensité croissante en énergie, le, le nombre de barils de pétrole qu'il faut utiliser pour récolter un baril de pétrole, c'est des choses qui commencent à, à se poser finalement euh, pour, les, euh, pour les forces françaises et pour les forces tout court euh, à l'international. Euh, il y a cette première question de l'accès à, à la ressource, sachant que... Euh, les lignes logistiques sont des questions extrêmement importantes si on prend par exemple la force américaine déployée en irak euh, dans les premiers temps de les premiers temps de, la, de, la, de ce qu'on a appelé la guerre en irak euh, on a des on a des, des pertes euh, militaires qui sont assez importantes de l'ordre de 3000 personnels en 4 à 5 ans, euh, simplement sur des opérations d'approvisionnement logistique qui sont constituées à 70% en gros d'approvisionnement euh, pétrolier. Donc,
0: Donc en gros du convoi, quoi des convois d'essence, de, et c'est là-dessus là qu'ils se faisaient attaquer.
1: C'est ça. Euh, et c'est des pertes assez importantes.
0: On mesurera l'ironie par ailleurs, étant donné en plus la présence en Irak. non mais et, enfin, Ce qui montre que le problème n'est pas réductible à aussi une question de « est-ce qu'on peut se fournir sur place » C'est-à-dire même alors qu'ils sont au milieu des principaux champs de pétrole du monde... Quand même, il fallait faire des convois, probablement, pour avoir les, les, les bonnes essences pour les bons matériels. Et donc, ça, ça fait, tout convoi implique un risque, quoi.
1: — Exactement. Euh, et puis, alors, il y a une deuxième chose qui arrive, c'est que euh, on n'est on est de moins en moins sur la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle le carburant unique, qui en fait est un certain type d'essence, pour le dire un peu rapidement, qui peut aller dans tous les matériels. Et donc vous approvisionnez votre générateur de la même, avec le même type d'essence que votre, votre VAB, etc. Et là, on commence à avoir des matériels qui, sont de, qui demandent notamment un approvisionnement électrique de plus en plus important, c'est les technologies embarquées numériques. Euh, et donc, ça nécessite d'avoir euh, des interactions entre différents types d'énergie qui sont beaucoup plus complexes. Euh, certains types de drones, par exemple, euh, n'utilisent pas euh, le carburant unique dont on dispose aujourd'hui. Donc, il faut une deuxième ligne d'approvisionnement. Euh, et ça complexifie évidemment beaucoup la logistique. Euh, et donc, là aussi, il y a une complexité qui arrive, hein, qu'il va falloir gérer pour les forces armées, euh, et qui est donc euh, une question qui est posée euh, un plan, sur un plan stratégique euh, pour euh, les choix d'approvisionnement euh, et de développement de technologies pour les armées.
0: Alors, ça, c'est toute la partie énergétique, approvisionnement, mais on l'a dit, il y a aussi une autre partie qui est la partie changement climatique. Alors, évidemment, les deux se connectent parce que les armées polluent beaucoup, puisqu'elles consomment beaucoup d'essence, de, enfin, de d'énergie fossile qui produisent donc des gaz à effet de serre. enfin, bon, c'est peut-être pas le principal producteur de gaz à effet de serre dans le monde, mais il y a quand même une connexion. Enfin, il y a quand même, donc ça, c'est la connexion. Mais il y a quand même, euh, les, les deux choses se connectent, puisque ce sont des armées qui sont aussi projetées souvent dans des zones disons, euh, intertropicales, euh, parfois, donc des, dans des zones où on perçoit particulièrement les effets du changement climatique. Et ça, euh, ce que vous décrivez très bien dans article, c'est que ça a aussi des effets euh, opérationnels très concrets, qui est que bah, on n'évolue pas, euh, pareil, on ne peut pas prévoir la même chose dans des zones où il fait de plus en plus chaud, il fait des températures régulièrement au-delà de 40 degrés, que dans d'autres régions et d'autres climats.
1: Oui en fait, on fait le lien entre la question énergique et la question climatique, à la fois en termes de raréfaction des ressources et d'accès à de l'approvisionnement énergétique, et puis euh, en termes d'émissions de, de gaz à effet de serre et de changement climatique, à la fois parce que, pas tellement parce que les armées sont l seraient l'un des plus grands pollueurs du monde, mais parce qu'il euh, va y avoir une pression politique et une pression de l'opinion publique à un certain moment. Alors on ne sait pas encore dé déterminer exactement quand est le point de bascule pour qu'il y ait euh, une réduction des émissions, euh, des émissions euh, euh, émises par les armées. Euh, donc il y a cette pression politique, il y a la question de l'approvisionnement, et c est, c est double, ce double jeu de facteurs, en fait, fait le lien entre la question de l'énergie et la question du climat pour les armées. L'approche la, du papier, c'est pas tellement de se dire que les armées polluent, euh, parce que ça, il y a d'autres travaux qui s'intéressent à la question. La question du papier, c'est de se dire, finalement, euh, qu'est-ce que ça fait aux forces armées euh, le changement climatique Et on, on l'aborde hein, aux, aux trois échelons euh, de commandement, l'échelon euh, tactique, euh, l'échelon stratégique et l'échelon opératif, pour voir aux différentes échelles de commandement qu'est-ce que ça fait à un, une force armée, finalement, d'être confrontée à euh, ce changement de son environnement.
0: En rappelant à tout hasard que c'est... L'échelon stratégique, c'est l'échelon le plus large, la plus petite échelle. L'échelon tactique, c'est ce qu'il y a de plus fin, c'est vraiment la conduite des opérations à échelle humaine. Et l'opératif, c'est justement l'interaction entre les deux, la manière dont la grande stratégie se répercute sur la tactique. C'est ce qui fait, euh, disons, l'articulation entre les deux. C'est ça. Alors, qu'est-ce que ça fait
1: Eh bien, ça fait, par exemple, euh, des effets euh, sur euh, les corps humains. Alors ça, on travaille avec euh, des résultats qui sont, euh, qui sont en partie euh, issus de travaux du service de santé des armées euh, qui travaillent sur... Euh la façon dont le corps humain s'adapte aux conditions euh, météorologiques de température et d'humidité. Euh, si on corrèle ça avec les données et les projections, notamment du GIEC, euh, sur euh, les, les évolutions euh, climatiques de différentes zones dans lesquelles l'armée française est projetée, notamment euh, dans la bande sahélo-saharienne, eh euh, on, on peut envisager qu'il va y avoir des tensions sur les corps humains et, la, et, et donc des effets sur euh, les durées d'entraînement, la capacité des troupes à être déployées pendant un certain temps, les rotations, etc. Euh, idem, il y a des questionnements autour Et pour des... Pour le dire, euh, il ouais.
0: y a aussi des trucs très bêtes c'est voilà, plus il fait chaud, plus il faut porter d'eau plus euh, donc, euh, ça, ça alourdit les pactages, plus au euh, moins on peut se déplacer facilement, etc. Enfin c'est à toutes les échelles quoi.
1: C'est à toutes les échelles, ça va vraiment de, euh, du poids du pactage jusqu'à euh, au nombre euh, de personnels militaires qui sont à l'infirmerie à un moment donné euh, pour des questions, euh, pour des questions de, de, de chaleur mais aussi pour des questions par exemple d'évolution de, euh, des périmètres de certaines maladies euh, qui font que euh, les troupes sont plus ou moins affectées par euh, certains types de maladies, la dingue, euh, parfois la rage. Donc il y a des effets très concrets, il euh, y a des effets sur les matériels, euh, sachant que ces matériels consomment de plus en plus d'énergie, euh, qu'il faut les refroidir, euh, qu'il faut les approvisionner, euh, et que les projections technologiques de matériel qu'on est en train de développer consomment davantage d'énergie, notamment pour toutes ces questions de technologie numérique embarquées. Euh, et donc euh, on essaie de voir quels sont les différents effets euh, à ces différents échelons
0: c'est à dire par exemple Scorpion donc le voilà. programme Scorpion de numérisation de l'espace de bataille le le, félin, le, le félin, Griffon etc tout ça, ça consomme plus qu'un AMX10 que, ou qu'un qu VAB etc plus on met d'électronique embarquée plus il faut euh, d'énergie donc plus ça consomme en l'occurrence d'essence mais d'ailleurs c'est une question de savoir si on pourra un jour faire des véhicules hybrides pour les armées si c'est intéressant ou pas quoi mm -hmm.
1: Et donc la question qui se pose, ça va être par exemple... Euh, euh, Comment est-ce que euh, on gère dans le phasage, ce qu'on appelle le phasage des opérations, c'est-à-dire la dimension temporelle et logistique de l'opération, euh, ces différentes composantes Si euh, il faut euh, un, un temps plus important pour désinfecter votre matériel, hein, parce qu'il a été dans des zones où on ne veut pas rapporter euh, certains germes, types de maladies, certains moustiques, etc. Donc il faut désinfecter votre matériel. Que euh, votre durée d'entraînement de personnel, que le temps de projection est plus faible euh, et que euh, lorsque vous les avez entraînés, il faut qu'ils restent minimum 5 à 6 ans dans, sous les drapeaux pour que ce soit rentable de les avoir formés. En fait, tout ça, ça change la façon dont on gère le recrutement, le déploiement des forces, le pactage et la planification des opérations. Donc l'idée, ce n'est pas tellement de dire que le, la question climato-énergétique, ce serait une sorte de surprise stratégique avec un un effet, un effet majeur, mais c'est plutôt de regarder comment ce que ça peut être une multitude de petits grains de sable dans la façon dont on planifie les opérations qui seraient à même d'amener euh, bah, des problématiques logistiques et des problématiques pour la, la, pour la conduite finalement des opérations. »
0: Alors justement, puisque on a compris que c'était le début, en quelque sorte, d'un projet, voire d'un programme de, de recherche, donc c'est un article qui n'est pas encore paru, mais qui va bientôt paraître, alors c'est le temps de la recherche, etc., mais qu'est-ce que vous envisagez, qu'est-ce que vous imaginez, disons, comme futures enquêtes à l'intérieur de ces grandes questions-là C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voudriez faire, par exemple, comme programme de recherche qui continuerait à travailler, en quelque sorte, à creuser ces sillons que vous tracez
1: ?— Pour l'instant, on est assez généraliste. Et euh, il va falloir descendre au niveau des différentes armées, parce que, évidemment l'armée de terre n'a pas les mêmes problématiques que la marine. Et donc euh, il va vraisemblablement euh, nécessiter des, des remontées de terrain qui vont être un peu différenciées selon les différentes, selon les différentes armées. Il euh, y a une comparaison internationale euh, qui doit être menée aussi euh, sur les, ce que font les différentes armées internationales et comment elles, comment elles gèrent cette, cette dimension euh, climato-énergétique. Euh, bon, pour l'instant, c'est un peu ça les deux branches euh, possibles. Et, euh, et là, c'est intéressant de croiser finalement avec ces deux disciplines la dimension très terrain. Euh, de la géographie avec les entretiens, les remontées du terrain, etc., les cas pratiques, et puis euh, la dimension plus, euh, plus euh, de, de stratégie et de tactique théorique euh, au, niveau, euh, au niveau philosophique et de, de sciences politiques, qui, euh, qui est le champ de mon, mon co-auteur pour justement essayer de faire le lien entre ce qui se passe vraiment sur le terrain et puis la façon dont on planifie l'avenir.
0: Et effectivement, ça va être extrêmement intéressant d'envisager ça aussi dans la durée, au fur et à mesure que, justement, les remontées du terrain, enfin c'est la carrière d'un officier, mais il commence sur le terrain et il finit en état-major, et ça va être très intéressant de voir les effets générationnels, effectivement, à l'échelle de 20, 30, 40 ans peut-être, de la manière dont ça va pouvoir être intégré à la réflexion stratégique. Donc merci beaucoup, et Angélique Pal. Merci à vous. Donc je rappelle le titre de, ce, de cet article, « L'environnement comme problème stratégique ». Transition énergétique et changement climatique dans les armées françaises, que vous, euh, vous avez écrit avec votre co-auteur Édouard Joly, apparaître dans un numéro prochain de la revue champ Et ça va être extrêmement intéressant, puisque là, évidemment, on a fait un résumé, c'est le propos de ce format. Mais il y a aussi énormément d'appareils critiques, de notes de bas de page, de références, etc. Et c'est euh, évidemment, les, les podcasts ne remplacent pas du tout les articles, il, il s'agit d'une porte d'entrée. Et euh, pour voir plus précisément toutes ces problématiques, J'invite évidemment vivement à lire l'article en lui-même. Merci beaucoup.